1: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Es viernes, terminamos la semana juntos con un programa de tema libre, abriendo las líneas desde el comienzo. Recibir tus llamadas, escuchar qué estás pensando tú. Uh, quizás tienes una pregunta, quizás has escuchado algo interesante esta semana que quieres compartir. Uh, quizás tienes alguna duda sobre un tema o quieres debatir directamente. Bueno, este es tu programa, el número es 844-410-1020, 844-410-1020. Antes de ir a las líneas, quiero eh, actualizarte un poco sobre esta campaña que estamos lanzando para este año electoral. Se llama Latinos for Democracy, es uh, un hashtag en Twitter, uh, eso es el mecanismo para lograr distribución de información. Y te cuento cómo funciona, es muy fácil, no, no, esto no es ningún tipo de negocio, es uh, cómo podemos persuadir la mitad de los latinos que no votan. Porque si logramos persuadirlos a votar este año y les damos toda la información real posible, creo que tenemos una posibilidad de realmente impactar las elecciones que hoy por hoy se están perfilando como una gran bueno, derrota para los demócratas. Algo que, si lo piensas lógicamente, sin ideología, sin un esquema partidario tampoco, pero simplemente, ¿qué es lo que puede pasar? Imagínate los trumpistas con poder en el Congreso. Eh, va a ser un, una especie de uh, locura uh, en su búsqueda de tratar de destruir a Biden para que un republicano gane en el 24. Y si tú dices, ¿qué me importa lo que hacen esos locos en Washington? Entiendo el sentimiento, pero te diría que estás equivocado. Porque si ellos empiezan a estallar las cosas, como han hecho ¿no? durante la administración de Obama, casi llegar, llevaron el país a un default, ¿no? donde Estados Unidos no paga sus deudas, uh, porque, eh, recordemos, uh, uh, Ted Cruz quería el fin de Obamacare, y si no, te, no liquidaban Obamacare obviamente implicando que más de 20 millones de personas perdían su seguro médico y 150 millones de estadounidenses perdían sus protecciones frente a las empresas de seguros. En fin, una locura. Pero en fin, eh, Ted Cruz cerró el gobierno, intentó crear una crisis. O sea, esto es lo que ellos hacen cuando tienen el control del Congreso uh, y el, un demócrata tiene la Casa Blanca. Ellos quieren que fracase ese presidente. Entonces, la suma importancia este año electoral, que nosotros eh, tomemos eh, una, bueno, una actitud uh, muy activa, un papel protagónico en asegurarnos que los republicanos pierdan las elecciones. ¿no? De eso se trata, que no lleguen al poder. Bueno, vamos a activar votantes latinos. Eh, esto es una campaña. ¿Qué es una campaña? Esto es importante entenderlo. Campañas a largo plazo. Esto es, eh, te estoy pidiendo que te comprometas este año, no un día, no eh, cada ocho semanas, sino que te comprometas a empezar a distribuir estos mensajes políticos. ¿Cómo funciona? Es muy, muy sencillo. Si ya me has escuchado uh, explicarlo, por favor, uh, aguántame un segundito, no va a ser muy largo esta explicación. Pero eh, todos los días generamos mensajes políticos con el objetivo de enganchar ...personas que no están conectadas con la política o con la campaña o con nuestro grupo. Creamos un hashtag. Se llama Latinos for Democracy. Si no sabes cómo escribir eso, uh, conéctate conmigo en Twitter. Ahí vas a ver mi perfil de Twitter. No solamente está el hashtag, simplemente lo copias y lo utilizas tú. Pero también están los mensajes. Y están los mensajes emitidos por otras personas que se han involucrado en esta campaña Latinos for Democracy. Dicho de toda manera, uh, es algo que uh, tú puedes unirte, uh, no es difícil, puedes escribir en inglés o en español. Fundamentalmente lo que estás haciendo es distribuyendo estos mensajes con un like y un retweet, simple como eso. Ahora, si tú piensas, bueno, pero esto cómo va a funcionar, va a tener impacto, ¿sabes qué? Ya creció tremendamente en las, en las primeras dos semanas, empezamos de cero. Hay uh, una cantidad de tweets que ahora tienen, cientos de tweets que ahora tienen este hashtag Latinos for Democracy. Seguimos así, se suman más y más personas. ¿Qué pasa? En seis meses tenemos miles y miles, si no cientos de miles de personas que lo están haciendo. Y ahí es donde esto se convierte en una plataforma muy poderosa para persuadir a esos latinos votantes. O sea, esto es la política más básica del mundo llevada a través del mundo digital. Y si tú has pensado, ¿qué puedo hacer para proteger a mí y mi familia de lo que es esta locura fascista de estos republicanos locos, ¿no? que, que se vendieron el alma uh, y el espíritu y el cuerpo a los trumpistas? Bueno, esto es algo que tú puedes hacer. Y te pido una cosa más, más allá de involucrarte, Invita a tus amigos. Habla sobre esto. Eh, ¿Cómo es que un grupo, una minoría de estadounidenses... ...tienen tanto poder a través del Partido Republicano? ¿Cómo es que una minoría tiene tanto poder? ¿Sabes qué? Salen a votar. Se involucran. Están hablando política constantemente. Están intercambiando mensajes. Están activando gente. Están distribuyendo información. Ahora, que son mentiras y que mucha desinformación es odiosa... ...y en contra de latinos... No hay duda. Pero nosotros tenemos que uh, jugar el juego político del 2022, que es a través de estos medios sociales. Ok, termino ahí. Um, súmate, conéctate conmigo, uh, Fernando Espuelas, en Twitter. Muy simple. Y empieza a... Vas a ver, personas están poniendo ese hashtag, Latinos for Democracy, cuando tú lo ves lee el mensaje, no. eh, Si tú estás de acuerdo, haz un like y un retweet. Simple como eso. Ok. Pero es tema libre hoy en el programa. El número es 844-410-1020. Empezamos la tarde con Suzanne. Hola, Suzanne. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué estás pensando tú hoy? Suzanne? ¿Susana? Okay, no sé, Susana, creo que no me escucha. Pasemos entonces con Marilú. Hola, Marilú, cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué estás pensando? tú? Hola, tu...
2: buenas tardes, Fernando. Este, pues yo nada más le hablo para felicitarlo por lo que hace por nosotros. Muchísimas gracias y este bendiciones para toda su familia
0: gracias, este año
2: Marilu. y este y otro comentario. Okay. Que por favor los latinos cuando escuchen a los republicanos decir que los demócratas este no han hecho nada por una reforma migratoria pues ya vimos que pues todo están bloqueando y este y, y uh -huh. pues que no hagamos caso a eso que veamos realmente quién está con nosotros y quién no está
1: bueno, Marilú es me, me recorda... gracias Marilú y, y me hiciste recordar y, uh, eh, algo que leí uh, esta mañana que es que eh, Kevin McCarthy el líder de los republicanos en la Cámara de Representantes que se perfila ser el próximo Speaker of the House y ganan los republicanos. Eh, le dijo a Breitbart, Breitbart, siendo uno de los eh, eh, medios ultraderechistas, super trumpistas, uh, una de las preguntas que le hicieron, y era una pregunta clave, era la pregunta para comprobar que Kevin McCarthy es un trumpista. Ese era el punto de la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? Eh, eh, ¿Estaría a favor de, un, de una reforma migratoria? Dijo absolutamente no. No. O sea, eh, tengámoslo esto más que claro. El, el señor que es el líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, que quiere ser Speaker of the House y ellos ganan una mayoría, se ha comprometido a bloquear cualquier reforma migratoria. Okay, Esto no, no, no puede ser obviado, no no puede haber aquí ninguna duda, uh, tenemos que, que parar con la ignorancia uh, de decir, no, es que los demócratas no, no cumplen, no, no, entendamos qué es lo que ha pasado, uh, eh, Emiliano, si ¿sí puedes bajar el micrófono de Marilú porque está saliendo, no sé qué, un ruido al aire, gracias. Eh, entonces, eso es, eh, yo creo que fundamental, no entender cuál es esa realidad y no hacernos creer que hay otra realidad alternativa, que es lo que van a vender los republicanos en, en su momento. Muchísimas gracias, Marilu, un abrazo. El número es 844-410-1020, es tema libre, hoy en el programa pasemos con María. Hola María, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola María. ¿Bueno? Sí, María ¿Bueno? estás al aire. Hola María, ¿cómo sí. te va? ¿Estás al aire?
3: Sí, yo quisiera hacer una campaña pero para sacar el señor de la mañana porque ya se pasó de la raya, fíjese que hablan y dicen no le hagan caso al doctor Fauci. Entonces el decir eso al, al aire, cuando sabemos cómo está la pandemia, este señor es un trompista, todo el mundo se queja con él, pero creo que nadie está haciendo nada para sacarlo. Entonces yo quisiera que tú me dieras una idea no sé si escribir al canal 4 o qué hacer, porque sabemos muchos que estamos inconformes uh -huh. con lo que él dice. Uh -huh. Él dice que no le hagamos caso al doctor Fauci. Este señor bueno, es muy eh, importante ¿Cómo puede estar corriendo el programa? Después uh -huh. habló un señor diciendo que era trompista y que él no iba, que él estaba seguro que él no iba a pasar una reforma migratoria. Y lo dejó terminar, estuvo de acuerdo con él. Okay. Inclusive o sea, hasta mi,
1: pero, pero, oh, okay, pero, pero, eh, eh, Mira, si, si no te gusta, no, eh, la solución más clara es no escuchar a alguien que no te gusta, no te tortures. Eh, pero pero yo creo que, y, y no, tengo, no sé de quién me hablas, o creo que no sé, y, y, y tampoco obviamente lo escuché, así que no, no puedo comentar. No me lo digas, está bien, no, no es necesario. Pero yo te diría lo siguiente, ¿no? Eh, si tú me suenas como una persona sensata, ¿no? Eh, Dr. Fauci tiene 40 años en el gobierno. Eh, ha sido considerado un héroe eh, por eh, presidentes republicanos y demócratas. El, el presidente George W. Bush le, le dio la medalla de um, Medal of Freedom, que es la medalla más eh, alta y prestigiosa que Estados Unidos otorga a un civil. Eh, ...por su contribución a luchar contra eh, enfermedades, infecciones y virus. Okay. Es literalmente el máximo experto en el mundo de este tema. Literalmente, número uno en el mundo. Cuando yo escucho a alguien que dice... ...hay que eh, ignorar a Fauci o es un mentiroso o él hizo esto o lo otro... Eh, ...yo inmediatamente descalifico a esa persona... ...porque entiendo que esa persona o es un ignorante o está mintiendo... Entonces, yo nunca le presto atención a los ignorantes o los mentirosos, ¿no? Pero yo lo noto. Y yo digo, ah, gracias por darme uh, esta pista tan importante que tú eres un ignorante o un mentiroso. Uh, y de esa manera sé que cualquier cosa que pasa a través de tus labios lo tengo que ignorar. Así que te agradezco mucho, María. Eh, ese sería mi consejo al respecto. Gracias. El número es 844-410-1020. Es tema libre hoy en el programa. Pasemos con a ver, con uh, Miguel. Hola Miguel, buenas tardes, ¿cómo te va?
2: Hola, buenas tardes. Uh, una pregunta. Bueno, antes que nada quiero felicitarte por tu programa. Gracias. Porque tú nos
1: nos nos abres los los ojos, tú nos nos
4: nos enseñas mucho.
1: Gracias, pero Miguel, tírate tu y,
4: pregunta. Ajá, la otra pregunta es Grandísimo imbécil, ¿por qué nunca dejas de batir a las personas? Das náuseas. Ahora si sí no me interrumpes, ¿verdad? O me vas a interrumpir. Con esa risa tonta que tienes.
1: Ok. <laughs> Perdón, no, es que. What can you say, baby? Um, eh, el número es 844-410-1020 Pasemos con Julio Hola Julio, ¿cómo te va? Buenas tardes ¿Qué estás pensando tú hoy? Aló Julio ¿Qué está pasando? Hola, conmigo? ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Bien, gracias. Sí, ahora te escucho Bien, gracias, ¿y tú? Bueno, ¿Cómo te va?
4: Mira, eh, yo la verdad es que no, 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 no Bueno, no soy político en primer lugar No, 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 no estoy ni en favor ni en contra, ¿no? Yo pues tengo que trabajar para llevar comida a la mesa, sé quién esté el presidente, pues eh, eso es punto y aparte, ¿no? Pero estaba oyendo en la mañana que quieren uh, uh, dar seguro médico gratis en California. ¿Qué tanto afectaría eso a las personas contribuyentes? Uh, digo, no sé qué porcentaje o algo, uh -huh. porque de algún lado tiene que salir la plata, ¿no? O sea, no uh -huh. es nomás que... Te lo van a dar gratis, porque no hay nada gratis en este mundo. No lo hay. Exacto, exacto. Y digo, si les será conveniente para California o...
1: Mira, o no. eh, me, pr primero al nivel más amplio, um, eh, hay un super en California. Ha habido varios años. Dicho de otra manera, el Estado recauda más de lo que gasta. Uh, y uno puede decidir ¿no? eh, cómo bajar los impuestos o invertir en cosas nuevas. Uh, y están, obviamente, decidiendo invertir en cosas nuevas. En términos de... No, no, no tengo todos los detalles de lo que está uh, proponiendo Newsom, pero en, en términos generales, yo creo que... Uh, si tú puedes otorgarle a la gente seguridad sobre su salud, eso cambia uh, la realidad de esas vidas. Y cuando tú tienes una población con uh, altos niveles de inse inseguridad por el tema de salud... Tú tienes personas que están, uh, bueno, no están bien, uh, si se enferman el gasto uh, lo tiene que cubrir el contribuyente, ¿no? Porque es algo que no, no te lo dicen los republicanos, pero personas que se enferman no es que caen muertas en la calle, van a un hospital y, y basado en las normas médicas de este país, menos mal, esa persona va a recibir atención médica. Uh, y, ¿Y quién paga si esa persona no paga? Paga el contribuyente, porque los hospitales pueden uh, básicamente pedir el reembolso de esos costos. Esto es cómo funciona nuestro sistema. Entonces, si podemos. Uh, em, em, no, claro, gracias. Eh, si podemos entonces buscar esquemas sostenibles. ¿no? O sea, que, que no crean un déficit para siempre. Pero eh, esquemas sostenibles para poder darle seguro médico a la gente. Eso va básicamente a crear seguridad para las personas y quizás, si se hace bien, puede controlar los costos de salud que igual lo tiene que pagar el Estado. Um, yo creo que también tenemos que pasar a un, a un concepto de Estado, no digo Estado de California, pero Estado como país, ¿no? Donde tenemos mucho más respaldo para la gente que está trabajando, mucho más respaldo para las personas que necesitan esa ayuda. Porque no le sirve a nadie que tengamos un país de gente pobre, miserable. No le sirve a nadie. Eh, hay, aquí hay una especie de, de cultura, no quiero entrar en, en mucha historia porque sería 15 minutos, pero eh, es básicamente la idea ¿no? de que si tú eres pobre es tu culpa. Eso, esos conceptos son absurdos porque no es así. ¿No? Hay, hay gente que trabaja 40, 50, 60 horas la, eh, a, a la semana, pero le pagan 8 dólares la hora. Y no importa cuánto trabajo, cuánto sudor, no van a poder avanzar más allá de ese número. Hay que ayudar a muchas personas que están haciendo ese, ese esfuerzo. Cómo lo hacemos es la parte más complicada. Y también lo que se cuestiona, ¿no? porque tenemos eh, aquí en el Congreso, inclusive Joe Manchin, el, el, el demócrata de, de West Virginia, que no quiso apoyar lo que es el reembolso del impuesto uh, de los niños, ¿no? el crédito de, de los niños. Porque él dijo, aparentemente, que él tenía miedo que la gente estaba utilizando sus fondos para comprar drogas. Un, 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 un prejuicio hacia los pobres fenomenal, ¿no? Uh, eh, algo insólito, sobre el cual no hay ninguna evidencia, te comento. Uh, pero esa es la mentalidad. ¿Qué pasa si lo hacemos al revés? ¿Qué pasa si decimos, no, hay, en una sociedad moderna y avanzada y rica tenemos que crear una, una red de apoyo para, para todas las personas, tenemos que mejorar la educación y tenemos que proveer salud pública de una manera más inteligente, ¿cómo avanzaría este país? Bueno, yo creo que avanzaría muchísimo uh, y pasaríamos de tener un país tan tensionado uh, a un país un poquito más, uh, yo creo, tranquilo. Parte de lo que alimenta uh, la locura trompista es uh, la situación precaria económica de, de blancos en este país, ¿no? No es simplemente latinos, afroamericanos. Eh, hay mucha gente que vive en una inseguridad brutal en este país, y a la diferencia de lo que puede ocurrir en California, donde el gobierno dice, ok, ¿cómo vamos a resolver esto? Y si, inclusive si no lo hacen, por lo menos dicen, ok, vamos a dar, uh, por ejemplo, ayuda a indocumentados durante la pandemia, ¿no? Eso me pareció, me pareció brillante. Por supuesto hay que ayudar a gente indocumentada Duh, ¿no? Son humanos, son parte de nuestra sociedad Bueno, en fin, ok, eh, vamos a hacer lo siguiente Vamos a una pequeña pausa Números 844-410-1020 Es tema libre, hoy en el programa Vuelvo enseguida con más de tu llamada Soy Fernando Espuelas, no te vayas, mucho más adelante Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme en este programa Tema Libre este viernes. El número es 844-410-1020. ¿Qué estás pensando tú? Llámame y cuéntame. También recordándote que el programa está disponible a través de podcast. Puedes suscribirte gratuitamente en Apple Podcast, Spotify o fernandoespuelas.com. Ahora vuelvo a las líneas con Carlos. Hola, Carlos. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Hola. ¿Cómo, ¿Qué estás pensando
2: eh, 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 hoy tú? Bien. Fernando, yo te llamo porque hace unos días te llamó un, un tipo que, que mm. abiertamente dijo que, que no querían más inmigrantes aquí, que esa es la, mm. la política de ellos, no queremos uno más y los que están acá que hay que deportarlos. Yeah. Entonces, este, yo hace poco escuché un podcast sobre... Un, un estudio sobre los que invadieron el Capitolio entonces mm. me, me parecieron datos muy interesantes dicen que es un estudio de la Universidad de Chicago ellos hablaban de que este hubieron 716 personas arrestadas de las cuales 500 o perdón 200 tenían cargos altos o medios o eran profesionales con negocios mm. propios y todo Después decían que el solo el 7% eran personas desempleadas y el 14% este, pertenecían a grupos de extremistas blancos. Mm. Eh, otra cosa que me llamó poderosamente la atención fue que dicen que el 42% se informaba a través de Fox
4: claro.
2: y el 10% por noticias de las redes sociales. El mm -hmm. resto se 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 informaba por eh, noticieros normales como CNN. Ajá. Y además decían que más de la mitad de los que arrestaron provienen de eh, condados donde ganó Biden. Entonces yo decía, ¿pero cómo puede ser esto? <ríe> y, y dieron con la respuesta. ¿Qué cosa unía a todos ellos? algo O sea, un grupo tan disparejo que decía, ¿Qué, qué, qué, ¿pero qué se trata? Uh -huh. Y lo que encontraron en común es que este, esas personas provienen de condados donde la población blanca tiene una desaceleración más fuerte que otros lugares. Entonces yo me acordé de la llamada que te hicieron a ti uh -huh. cuando tú le respondiste a ese señor, ¿y qué vas a decir tú cuando venga por ti, que yo soy trompista? Yeah. <ríe> está, claro, está claro que lo que tú siempre nos has dicho de que de que este es un plan que, en donde eh, simplemente, en unas palabras, no nos quieren.
1: Bueno, Carlos, gracias por, por todos esos datos y el análisis. Yo, yo creo que es más profundo que no nos quieren, ¿no? Es que nosotros representamos una amenaza a su propio concepto de quién son. Eh, para para ese esas personas, o ese tipo de persona, mejor dicho, ¿no? Eh, eh, son personas que, que no, no son optimistas sobre el futuro, verdad eh, son personas que piensan que están en descenso, que están perdiendo, que el futuro no va a ser tan bueno como el pasado. ¿Y cómo han identificado ese descenso? Es eh, gente como nosotros, que venimos a quitarles cosas. Uh, algo que Donald Trump lo dijo varias veces, ¿no? Eh, eh, invadimos, ¿no? Eh, su campaña usaba, literalmente, ellos iban a parar la invasión de hispanos, eso fue la campaña de Donald Trump. Entonces, eh, esta gente que, que tiene sus ansiedades, eh, ahora en, han encontrado el el blanco de esas ansiedades. ¿Por qué tengo ansiedad? Es porque yo no, quizás no me he esforzado tanto, no quiero competir, porque he tenido mala suerte, por, por fin, sin fin de cosas. No, es porque hay un grupo de personas que me quiere quitar lo que yo tengo. Y eso es eh, fundamental, uh, un mecanismo fundamental para dividir a la gente, por supuesto. Y es un, es un mecanismo para crear, por un lado, tremenda lealtad al líder, ¿no? que te, te está explicando por qué tú sientes la ansiedad. Y al mismo tiempo, entender que la ansiedad es externa a ti mismo, es un grupo. En este caso, dependiendo ¿no? de dónde vives y quién eres, eh, son eh, los, eh, los salvajes latinos o los salvajes eh, afroamericanos. ¿Y qué pasa cuando tú tienes un presidente afroamericano en la Casa Blanca? Es un desastre, ¿verdad? ¿Verdad? es algo que, bueno, es intolerable es, es algo que va a motivar, ¿qué? Las elecciones del 2010, donde se motivaron millones de votantes blancos que habían sido indoctrinados con esta idea de que, wow ¡Mira lo que está pasando! Y, y recordemos que Obama fue altamente identificado con el, profeso, el, pro, el proceso de reforma migratoria. Dicho de otra manera, él era, como dicen en inglés, ¿no? A double threat. Afroamericano, la Casa Blanca, esto es un desastre, que encima quiere a, a, a hacer una reforma migratoria para que haya votantes latinos. E estas cosas son eh, fundamentales. Si no los entendemos, no estamos entendiendo la historia de Estados Unidos. Ahora, ese señor que, que tú <ríe> captaste la llamada muy bien, ese señor... Eh, está viviendo una ficción. Y para aquellos que no escuchan la llamada, un señor latino que nos informó que para ellos, ellos siendo los trumpistas, lo importante es cero ¿no? emigración a este país y expulsar gente indocumentada. Que, que, él estaba diciendo la verdad. Estaba diciendo lo que era el, el programa de Donald Trump. No lo pudo hacer de un día para el otro, pero paró la, la entrada de países musulmanes, algo tan racista, imposible, excepto que lo hizo, ¿no? No imposible, no imposible, ¿no? Separó familias en la frontera, ¡Wow! Como los nazis, sí, como los nazis, como Stalin, sí, como Stalin, pero en Estados Unidos, sí, en Estados Unidos, y lo hizo a propósito para, ¿qué? Para darle el mensaje a su, esos votantes. ¿Y, y, ¿Y qué más? Recordemos el, 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 la... La retórica de Trump constantemente, ¿no? Lo dijo el día del ataque del 6 de enero. Dijo, si, si if you don't fight like hell for your country, you're gonna lose your country, ¿no? Si, si, no luchas como el diablo, vas a perder tu país. Per, Perderlo de quién? ¿Quién te va a quitar el país? piensa, piensa o sea, el pensamiento si, lo dices, te, si alguien te dice que tú vas a perder el país, a menos que luchas hasta el punto que tratas de derrocar el gobierno de Estados Unidos en el Capitolio, ¿quién, quién te va a quitar el, el país? Bueno, nosotros, ¿no? Nosotros, los demócratas, los, los afroamericanos y todo el resto. Uh, los, los judíos, o sea, es, es realmente eh, la narración del fascismo. Entonces, eh, ese señor que me llamó, básicamente pensando que él de alguna manera se, se salva de, de todo este, este, este gran pro, problema, no entiende cómo funciona eh, el, el fascismo. ¿no? Eh, una vez que el fascismo identifica quién es el otro, el otro son todos. No son algunos se salvan, algunos no. Eh, yo he comentado en, en, en este programa en otras ocasiones, el, uno de los eh, enormes uh, uh, mensajes terroríficos del uh, Museo del Holocausto, uh, Bad, siempre lo digo mal, Bad Yashem en Jerusalén, que tuve la oportunidad de visitar Uh, una de las vitrinas todo, eh, realmente muy impactante eran las cartas escritas por veteranos de la Primera Guerra Mundial eh, ganadores de, de medallas por, por valentía, soldados judíos alemanes, o sea, los, los judíos en Alemania estaban ahí mil años, más de mil años o sea no, es, no estaban afuera de la sociedad eran parte de la sociedad hasta que Hitler los expulsó pero esto, esta gente que escribía a las autoridades nazis para salvarse porque habían sido veteranos de la guerra, como decir, pero yo soy uno de los buenos judíos. No, terminaron en los campamentos de concentración muertos. Cuando yo hablo de esto, siempre tengo la conciencia de que suena como que estoy completamente loco, ¿no? de que estoy exagerando y que lo, que lo que digo es un despropósito porque ¿cómo puede ocurrir algo semejante en este país? Pero eso es la, la pregunta que se hicieron los alemanes. ¿no? Uh, esa es, es algo que ocurre en, en cualquier país que tiene un desliz hacia uh, un sistema autoritario. La gente no se pudo imaginar que iba a ocurrir ahí. La gente que estaba ahí con el propósito de, de hacer política no se imaginaba que las cosas estaban tan, uh, que eran tan frágiles y que no tomaron las acciones necesarias para lograr salvar el sistema. Y yo creo que, eh, más allá de la, de la responsabilidad de todo ciudadano estadounidense de proteger la Constitución, y no por razones Mira, por muchas razones, ¿no? Pero no simplemente razones patrióticas o simplemente emocionales, pero lo que yo quiero comunicar es razones de supervivencia. Eh, no seríamos el primer pueblo que estaba completamente integrado, y nosotros no estamos completamente integrados en este país, que es expulsado, ¿no? Eh, piénsalo de esta manera. Te, te voy a dar un, un escenario que suena eh, ciencia ficción, excepto que no lo es. Vamos a decir que el proceso de restringir el voto y de capturar los sistemas de conteo de votos a través de, de organizaciones locales, algo que los trumpistas están tratando de hacer, reemplazar los oficiales locales a través de diferentes estados, en donde ellos se comprometen básicamente a robar las elecciones. Es, es in, no es imposible pensar que el 2024 Donald Trump gane con este esquema y que haya un alzamiento en este país, que haya un rechazo de su elección, que haya cuestionamiento legítimo de un robo de elecciones y que él declare ley marcial. Es, es, es casi seguro que para solidificar su mandato en ese esquema extraconstitucional, él buscaría un enemigo. Es, pero es, te lo puedo asegurar, te puedo dar una garantía. Es la fórmula. ¿Quién sería... El enemigo más cercano que él ya ha identificado y que él ha utilizado para motivar a la gente. Nosotros, nosotros, bajó de las escaleras, mexicanos violadores, criminales, lo dijo cuatro años, lo dijo en la, en la última campaña, ver hombres, ¿quién? Nosotros. ¿Y te parece que van a distinguir? Honestamente. Entre personas indocumentadas, o gente cubanos o mexicanos o uruguayos. No, no, no. No, no, no. Una vez que somos el enemigo. Recordemos lo que te dije sobre el Museo del Holocausto. No importa si tienes la medallita de buen latino. Cuidado. Soy Fernando Espuelas. Esté libre hoy en el programa. Números 844 410 y 20. Vuelvo enseguida con más de tu llamadas. Gracias, Carlos, por tu comentario. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Es tema libre este viernes. El número es 844-410-1020. También recordándote de nuestra campaña a través de Twitter. Uh, si te conectas conmigo, Fernando Espuelas, en Twitter vas a ver que estamos llevando a cabo esta campaña. El hashtag es Latinos for Democracy. Y vas a ver que hay mucha gente que ha empezado a emitir mensajes. Estamos tratando de motivar el 50% de los votantes latinos que no votan a lograr que participen en estas elecciones este año tan crucial. Únete a nosotros. Es muy fácil. Conéctate conmigo a través de Twitter. Vas a ver que hay muchas otras personas que están mandando esos mensajes. Conéctate con ellos también. Haz un like, un retweet y de esa manera vamos a poder empezar a armar una plataforma muy potente para este año electoral. Pero ahora vuelvo a las líneas con Fernando. Hola, Fernando. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué estás pensando tú hoy?
2: Sí.
3: conmigo en otro Fernando. Bueno,
1: ¿Estás al aire? Sí, está Sí, ¿Me Fernando, oye? ¿cómo? Sí, te escucho.
3: Ah, sí, bien. Ah, bien, gracias, Tocayo. Ah, el señor que dio las estadísticas, yo también las leí, las, las oí en uno de los noticieros de tantos. No me acuerdo cuál porque yo veo varios. El único que uh -huh. no oigo o veo es Fox, porque ya sé que son extremistas derechistas. Uh, yeah. A mí me encanta la historia, oigo las noticias, entonces por, algo, por eso estoy algo enterado. Ojalá que uh -huh. más de nuestra gente pudiera hacer lo mismo para que no se... Uh, eh, estén en la oscuridad en lo que pasa, porque la historia se repite cuando la gente no la sabe la, o la ignora. Y, claro. y la gente, eh, sabemos en, en resumidas cuentas que Trump, Trump era un, un trompista, tiene historial muy <risa> negativo y hay mucho mm. donde cortar. Entonces, no hay no hay que darle mucho mucha vuelta a esa. Yo también vi las mismas estadísticas donde decía que esta gente prácticamente eran racistas. Te recomiendo yeah. en PBS está American Insurrection.
1: Mm. Eh,
3: no sé si tú ya lo viste, Tocayo, pero... No la vi, no, cuéntanos, de, ¿qué,
1: qué, cuál es el, el, si lo puedes resumir, ¿cuál es el mensaje?
3: Básica, básicamente, pues, eh, eh, en, tú sabes como en inglés dicen The election of Duty. O sea, yeah. el, el presidente no hizo su función de presidente, dejó que atacaran el Capitolio. Ahí uh -huh. él vio de, debió de haber sido removido inmediatamente sí. y por lo tanto debe de ser juzgado por ese, ese acto de traición. Para mí fue traición. Uh -huh. eh, y, y, y la otra, los que estaban ahí en, la, en el Capitolio, los policías, para mí que también eh, no hicieron su deber. Debieron de haber contraatacado con las armas así como lo hizo un hombre que mató. De yeah. lo detuvo no eh, no el, el tema el, 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 que es,
1: de mira eh, eh, quizás yo prefiero no criticar a los policías ¿no? <risa> en este en este contexto porque <risa> eh, no estaban preparados para lo que venía y eso pero, es un error del anda. mando bueno, sí, pero eh, había mucha gente, ¿no? Y, y cada arma solamente podía eh, tirar tantas balas. Pero, pero en fin, pero ma, ma, más eh... que eso, no, 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 bueno, mira, Fernando, hagamos lo siguiente, pues yo no creo que es muy útil cuestionar a los policías que fueron eh, eh, maltratados, golpeados y en algunos casos murieron. Yo creo que quizás lo más útil es enfocarnos sobre eh, la, la gente, ¿no? Que, que atacó. Ellos son los culpables sí. de, de esta película.
3: Estoy de acuerdo. Debemos de mm -hmm. analizarlo y, como dices, qué bueno que estás haciendo esto para que la gente se informe eh, en esta plataforma que estás lanzando, porque sí necesita que nuestra gente se eduque, que lea historia y, yeah. y, y espero que eh, más porque si no no estamos enterados, los embabocan muy fácil. Como ese señor que citaban ustedes ¿sí, hace rato que eh, sí, no los a los demócratas no los dejan hacer nada, los republicanos. Entonces, claro que no pueden meter algo uh, uh, por ejemplo la infraestructura o en uh, este claro. reforma. Bueno la infraestructura se no los claro. dejan hacer nada.
1: bueno, bueno no, no, es que no, no es que no los dejan hacer, ¿no? es que directamente quieren bloquear para que fracase el país, para que ellos puedan claro. decir que lo pueden sí, hacer claro. mejor. Es, es realmente siniestro en, en realidad. Porque, eh, y recordemos esto, eh, siempre hay que, nunca hay que como tú dices, no, no hay que olvidar la historia. Eh, los republicanos estuvieron eh, 12 años más o menos intentando uh, de, de liquidar uh, a Obamacare y nunca, sí. ni una vez, presentaron su plan alternativo. Ni un, pero nunca, ¿Sale? ni una vez, ni, 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 ni llegaron cerca de presentarlo. ¿Qué nos dice eso? tampoco presentaron
3: alternativas nomás lo nomás lo querían. no a eso a eso
1: me a eso me refería Obamacare o sea nunca, liquidarlo pero no tenían nada para reemplazarlo o sea dicho de otra manera no es que ellos ofrecen una más interesante oferta de gobernación mejores ideas no no ellos li, literalmente quieren ver el fracaso para después ellos decir sí fracasaron y por eso, yo, Fernando, yo creo que, que tú y yo estamos más de acuerdo que en desacuerdo. Lo, lo que tenemos aquí sí, es que claro. eh, tenemos que entender que lo que pasó el 6 de enero no fue simplemente una locura un día, sino que fue parte de no, un plan no, ah, muy sofisticado, planeado, en, planeado, y, y, en donde y, hubo mucha gente y, y se involucró. Y sobre lo que tú dices, ¿no? El gran cuestionamiento que se le está haciendo ahora eh, públicamente por, por el, el Comité de Investigación del 6 de enero a Trump es ¿cómo es que por más o menos dos horas no tomó acción mientras el Congreso estaba bajo ataque? ¿no? Porque esto no es, más allá de que si él... Eh, traición. Eh, bueno, traición es, es un tema muy técnico, pero, pero vamos a, vamos a tratar de, de entender lo que estaba ocurriendo. Él sabía que estaban atacando el Capitolio y él no tomó acción como presidente. O sea, la, ¿qué es lo que hace un presidente en, bajo la Constitución? Es mantener orden. ¿no? La fuerza de, fuerzas armadas para el orden nacional, para la seguridad nacional. Oh, ok, entonces, si, si realmente, porque cuál ha sido su defensa, ¿no? Su defensa ha sido, no, yo di un discurso y después las cosas se descontrolaron. No, no, eh, di, diste un discurso... Bueno, no, no, nada de tontos. Yo creo que ellos entendieron perfectamente bien cuál, cuál era el mensaje. Sí. El tema sí, es pero
3: a, que... Pero a, nos, a, a nosotros nos quieren ver cara de tontos. Creen que, que no entendemos... No, lo mira, que, yo que creo que es un, que es es un, un poquito diferente.
1: Eh, escuché una tremenda explicación de un republicano, que es la siguiente. Lo que, cuando Trump dice, cuando él minimiza el ataque, y cuando él dice que, que eran gente pacífica, que se estaba abrazando con los policías y todo eso, ¿qué es lo que está haciendo? Él está tratando de hacer creer que no hubo un alzamiento. Él quiere convencer a su propia gente que no son los malos de la película, que, que su lado, ¿no? ese equipo, el equipo trumpista, no son eh, anticonstitucionalistas, eh, son los patriotas reales. ¿no? Él quiere revertir la historia, como siempre lo ha hecho. Pero, pero yo creo que centrémonos eh, por un segundito, en, en el punto clave de esta historia. Trump da un discurso, incitando a la gente a ir al Congreso, la gente va al Congreso y ataca al Congreso. Él pudo haber parado ese ataque en varias maneras. Él pudo haber emitido un mensaje. Que... Eh, espera un segundito, Fernando, déjame terminar esto un segundito porque eh, eh, quiero para que otras personas que nos escuchen lo, lo puedan eh, entender cómo pensar sobre esto, porque creo que es el punto clave. Entonces, ¿qué, qué okay. es lo que pasa? Eh, hay un ataque, Trump, Dio el discurso que generó el ataque, pero en cualquier momento, ¿qué pudo haber dicho? Ay, no, me no, me, me equivoqué, o, o me malentendieron, o eh, exageré, o se descontrolaron las cosas. ¿no? ¿Y qué haces tú en ese momento? Dices, no, no, voy a salir, eh, puedo salir en televisión, por supuesto, inmediatamente el presidente lo ponen en la televisión para parar un ataque. Pudo mandar un famoso tweet diciendo, paren, no lo hizo por más de dos horas. No lo hizo por más de dos horas. Nunca pidió las fuerzas de seguridad que intervengan para salvar el, el Congreso. Nunca lo hizo. Es que como Entonces tú dijiste,
3: tú... tú dijiste al principio, él los mandó. Fight like bueno, hell. Pero, pero, el, pero el
1: vamos a... Mi punto aquí es un poquito más sutil, ¿verdad? Mi punto es que que si le creemos más o menos que él dio un discurso y que la gente lo malinterpretó o que en realidad... Bueno, la mentira es que no pasó nada, ¿no? Pero eso es otro, otra dimensión de mentira trumpista. Pero vamos a decir que él dio un discurso que es legítimo porque sus abogados en estos pleitos están diciendo no, lo que hizo el presidente es dio un discurso como presidente. Entonces, si él dio un discurso como presidente... Y, y obviamente como presidente él no puede pedir el, un alzamiento armado en contra del Congreso obvio no y entonces cuando la gente mal entendió si, si seguimos la lógica de su de su caso de, sí. su, de lo que dicen sus abogados qué es lo que eh, tenemos que hacer pero no la creemos nosotros que okay, somos pero más Fernando inteligentes, si no me dejas terminar el punto nunca lo Ok, Fernando ok, te, te agradezco mucho tu llamada pero pero quiero terminar este punto porque es fundamental Um, y siento que, que cada vez que llego a la conclusión no puedo terminar. Mi punto es el siguiente. Eh, tenemos que juzgar a, a Donald Trump por lo que no hizo en este caso. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que no hizo? En dos horas no paró el ataque. En dos horas no le dijo a su gente, eh, back off, go home. Eh, en dos horas no mandó la Guardia Nacional o ninguno. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que también sabemos? Sabemos que él estaba viendo en la televisión que él estaba contentísimo de lo que estaba pasando. Contentísimo con lo que estaba pasando. ¿Qué más sabemos? Que cuando Kevin McCarthy, líder de los republicanos, lo llama para decirle para este ataque se pelearon porque Trump se rehusaba a tomar acción. Entonces, Y hay mucha más eh, evidencia, mucha más gente que estaba en contacto con él cuando se estaba ocurriendo. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? Tenemos que interpretarlo por lo obvio, que es que él estaba detrás del golpe. Él estaba esperando ver si los, uh, los terroristas tenían éxito en, en capturar congresistas y en ese momento él hubiera declarado ley marcial. Eso es lo que él buscaba. Él buscaba un quiebre institucional total para poder derrumbar la certificación de las elecciones. Y, y algo que se está empezando a filtrar, algo bastante jugoso y súper interesante, es que la, el comité de investigación está también uh, recaudando, buscando, haciendo preguntas sobre el periodo después del ataque. Porque parece haber indicaciones que Trump seguía con una intención golpista después de que fracasa el ataque del Capitolio. Wow, ¿no? Vamos a ver, esto son como, como eh, señales de humo muy lejanas que, que estamos, están empezando a, a surgir. Vamos a ver si la interpretación es correcta. Uh, Fernando, muchas gracias por tu comentario. El número es 844-410-1020. Pasemos con José. Hola José, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué estás pensando tú hoy?
4: Ah, uh, Mira, no pensando, analizando todo lo que ha pasado, tú sabes. Mira, okay. tú lo has dicho, tú lo has dicho, dos horas como dices tú no hacer nada. Estaba uh -huh. escuchándote, ¿no? En diez minutos lo hubiera hecho. Nosotros aquí tenemos departamentos de policía que si en una emergencia eh, de donde vive, de, de donde está el departamento de policía, donde vive uno, ellos llegarían en cinco minutos para hacer algo, ¿no? Sí o no? Uh -huh. ¿verdad? una Bueno, me desviaste porque yo tenía otros planes, pero sí, rápido te voy a decir, mira, esto okay. de, de para medical para todos, tú sabes, lo beneficia a todos porque vivimos en California y esta gente que está en contra de todo esto, oye, son gente, como dices tú, que no han estudiado lo que es, todos hemos venido con papeles, sin papeles, ciudadanos, tú sabes, uh -huh. todos hemos venido a este país y tenemos que estar unidos, eh, los que sabemos, los que tenemos años de vivir aquí, tenemos hijos, nietos, X, no, tú sabes, sabemos la historia. ¿Quiénes son los originales? Ok, la otra es que he escuchado a algunos que, a unos que hablan, ¿no? Dice, ¿cómo ¿qué puedes decir sobre esta invasión al Capitolio? No dicen nada, siempre que al demócrata, que al presidente. Esto se le puede llamar terrorismo o eh, vandalismo. ¿Verdad? Es lo único, terror, es, como, es,
1: ciudadano, mira, como ciudadano,
4: como ciudadano, ¿cómo voy a destruir yo? Pero, pero,
1: pero, pero, pero centrémonos <risa> sobre la palabra terrorismo. ¿Qué es terrorismo? Terrorismo es utilizar acciones que generan acciones. terror para lograr un cambio político. ¿no? <risa> Eso es, el, es la definición del terrorismo. ¿Qué, ¿Qué hicieron esta gente? Esta gente atacó el Capitolio de Estados Unidos para parar la certificación legítima de las elecciones de Estados Unidos. O sea, literalmente utilizar violencia para eh, eh, parar un proceso democrático, un proceso eh, legítimo del gobierno. Así que eh, son terroristas. El tema, los que los salva a cierto nivel, es que no hay leyes de terrorismo doméstico en Estados Unidos, algo que yo creo que, que van a tener que cambiar. Pero el último muchacho, no es un muchacho, pero el, 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 ayer comenté, que se, me estoy olvidando su nombre, Steven, algo, el fundador de los Oath Keepers, uno de estas eh, uh, pandillas de supremacistas blancos, eh, fue eh, imputado uh, por el Departamento de Justicia por lo que se llama Seditious Conspiracy. Sedición es la, quiere decir: ¿qué es eso? Es hacer guerra contra el gobierno de Estados Unidos. Es un tema mayor. Si, si lo encuentran culpable y, y la imputación, el, la declaración del Departamento de Justicia frente a la Corte es devastadora, creo que este señor va a estar mucho tiempo en la cárcel, eh, eh, es el, el comienzo de ver el ataque al Capitolio como un proceso de conspiración. Conspiración bajo ley, eh, a, a diferencia de una teoría de conspiración, es un concepto muy, muy grave. Y una conspiración sediciosa no es necesario que tuvo éxito para ser un crimen, ¿no? O sea, no es que simplemente porque no ocurrió el golpe de estado no, no, no pasó nada, sino que el proceso de, de planificar, violar las leyes de Estados Unidos es una conspiración criminal que a su vez tiene penalidad muy, muy, muy pesada. En, en el, uh, Emiliano, estamos saliendo una bocina al aire. Gracias. Um, entonces, es, eso es eh, eh, fundamental entenderlo. Lo que está pasando aquí, quizás puedo, eh, me das la, la oportunidad, de, de, de José, de, de hablar un poquito más amplio sobre lo que ha pasado en las últimas 48 horas uh, frente a esta investigación del, Capitolio, del ataque al Capitolio lo, y, y el Departamento de Justicia uh, y sus acciones ahí. Yo creo que lo que está ocurriendo es que los casos que se han investigado por más de un año, desde el ataque hasta ahora, están madurando. Eh, han eh, dispuesto, a, se han sacado de encima los casos menores, ¿no? de, de los eh, más que terroristas, los idiotas que siguieron a los terroristas, ¿no? aquellas personas que se sobreentusiasmaron y entraron ahí, pero no, 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 no hicieron desastres, no, no eran violentos y todo el resto, no, no le pegaron a nadie. Después que eh, empezaron a procesar los violentos, después procesaron aquellos, bueno, los violentos y los que habían entrado ya a la oficina de Nancy Pelosi y todo el resto y, y les dieron penalidades pesadas. Y ahora están llegando a otro nivel uh, de culpabilidad que son las personas que planificaron el ataque y es muy, muy notable que han usado este cargo. ¿Por qué? Porque si a este señor, uh, que bueno, se alega que él eh, planificó uh, parte del ataque del Capitolio con un sinfín de personas que también han sido procesadas, eh, quiere decir que hubo otras personas planificando también, porque hubo otros grupos que estuvieron actuando, y fundamentalmente hubo un grupo de eh, asesores de Donald Trump en el famoso Hotel Willard, Uh, en, el, en lo que ellos autodenominaron war room ¿no? una sala de guerra, planificación de guerra donde ellos estaban trabajando para parar el conteo de, de los votos electorales si, si hay un vínculo entre ese grupo y la violencia o, o algo donde eh, se entiende que había una conexión, donde, ellos, donde ese grupo estaba sacándole ventaja al ataque. O sea, no soy abogado, así que no, no, quiero, no, no puedo decir, bueno, las leyes son así y funcionan así. Pero lo que está claro es que si el gobierno, si el Departamento de Justicia está tratando de establecer que hubo una conspiración sediciosa me imagino que este señor que fue imputado ayer no es el último, sino que va a haber otros. Y es el tipo de cargo que se podía, pudiese, pudiese utilizar en contra de Donald Trump. ¿Y cómo sabemos que esto es una posibilidad? No es cierto, pero es una posibilidad. Es que hay un gran intento de entender el estado de mente de Donald Trump durante el ataque. Están intentando el Comité de Investigación, a, a entrevistar personas que estaban en el entorno inmediato de Donald Trump. Quizás ya lo han hecho, en, de algunos que no conocemos, y están hablándole a otras personas. Uh, Kayleigh McEnany, que fue la secretaria de prensa, esa mentirosa, pe, asquerosa, ¿no? <risa> eh, la entrevistaron hace dos días atrás. ¿Y, ¿Y por qué es importante la mentalidad de Donald Trump? Porque hay un concepto de la ley que se llama Men's Rea, Mente de reo, literalmente, es un concepto romano bajo la ley, que quiere decir que tú no eres culpable de un crimen, al menos que tenías la mentalidad de cometer un crimen, ¿no? No te equivocaste, no fue un error, sino que tuviste la, la intención criminal de hacerlo. Si llegan a ese punto, uh, Donaldcito Trump más vale, ¿no? Que él, que él queda muy lindo en anaranjado porque va a tener traje anaranjado, piel no tanto, pelo no tanto, pero el traje ¡Wow! Le va a quedar maravilloso. Bueno, me he quedado sin tiempo. Vuelvo el lunes como siempre. Muchísimas gracias por acompañarme esta semana. Un gran abrazo a todos. Soy Fernando Espuelas. Chao.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid scale solar energy in Ohio and...